0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。接着讲上一期我们讲的南昌海昏侯墓。墓里长期进水，泥土粘性很大，管理曾经在这儿画过一双鞋，人一走鞋出去了，鞋底儿还在。有时候他们不得不用上泥土分离剂，这是一种中性液体。能产生类似洗衣液的润滑效果，将泥土与器物分离开。慢点，慢点，这是队员们在提取现场常常吼着说出的话。提取文物需要的是耐心细致。锦西北角回廊这一个平方米，四五名考古队员就提取了一个月，得到几百个器器残块。每件文物会按照发现的先后顺序得到一个数字序号 ，M 1 1 8 7 3表示木一里提取出的第 1,873 件文物。序号会被写上江西省文物考古研究所文物标签，以及类别、名称、数量、地点、记录人、日期和地理坐标。地理坐标是唯一的，记录着发现文物的北纬。东京和高城三个数值，以后录入软件可以形成资料库，完成陪葬品摆放位置的复原，从而复原整个墓葬。李文欢告诉中国新闻周刊，事实上，每件文物提取之前，还要经过三维扫描、拍照绘图、给号登记等四个步骤。提取后由专人当场录入器物账本，简单登记形状、尺寸。完残程度、纹饰等信息，再转移到临时文保用房。为了保证安全，主墓前还专门设置了一道武警岗，所有人员都不得带包进入。三个月之后，管理终于见到了第一个完整的器物——一个漆盒。他欣喜万分，小心打开来，里面放着一些沾着泥浆的虫草。一字库里的丝织品。都已损坏，馆里只看到了一些签牌。这些签牌上缘下方，上有孔洞，应该是挂在漆箱之上。签牌上有汉隶文字，写着里面有多少件绢丝上衣，领口是什么颜色，裙裾是什么颜色，清晰可见。机器中还有一件盛放梳妆用具的扣银边三子帘，母帘里有三个子帘。其中一个放着梳齿密度不一的三把梳子，管理想，这位海昏侯应该对服饰、容貌、形象很在意。直到看见虫草，他又觉得两千年前的古人是懂得养生的。清理北回廊花了四个月， 2 0 1 5年5月，考古队将大墓内壁以钢网护住，再以钢架支撑，防止坍塌。六月份和七月份清理东西回廊。最后是南回廊。随着文物一件件被提取，一个完整的西汉列侯大墓渐渐展现在世人面前。回廊中，北脏歌分别是钱库、粮库、乐器库、酒具库。西脏歌从北往南分为衣私库、武库、文书档案库、娱乐用器库。东脏歌主要分为厨具库。甬道主要为月车库，甬道东西两侧的南桑哥是车马库，北桑哥里钱库出土了十余吨五铢钱，这里还发现了淘汰机器、除酒器、青铜夜鱼灯、青铜蒸馏器，其中蒸馏器里装着板栗、荸荠、菱角等植物果实。西桑哥出土了大量青铜兵器、青木器和数以千计的竹简。和木牍，在一件青铜豆上清晰刻有“南昌”二字，这是关于南昌城最早的实物资料。东藏哥则出土了很多厨具和餐具，如甗、壶、尊、鼎、釜等青铜器，以及共案、戟、耳环、勺等漆木器。此外，还有计时用的铜漏、数度量衡。属度量衡类的铜权等等，有的青铜器上有时“昌邑石棺”“齐钱等文字。2015年10月，考古队开始为主郭室发掘做准备，搭建航吊设备和工作平台，揭取主郭室顶板。11月14日，正式开始发掘主郭室。主郭室的结构也超出人们预想，南北向的甬道将主郭室分为东西两室。甬道两侧有屏风，南端出口与墓道相连。专家组推测，西室是墓主读书会客之地，东室是日常起居之地。郭氏结构很可能就是墓主生前居所的缩微版。这大约是遵循古代儒家视死如视生的丧葬观念，死者生前享受的东西都要带到墓中去。汉代墓葬形制的宅地化。与陪葬品的生活化趋势十分明显。有意思的是，最重要的棺柩并没有按常理放在椁室中央，而是位于东北角。专家组推测，主锅也许是当年地震使墓室坍塌后慢慢漂移过去的，也许是安葬之初根本就没有按常理放置。在锅底板盗洞的旁边，有一堆金饼印压出来的圆形痕迹。肉眼可见，这处遗迹被盖上黄色海绵，工作人员来往间都会避开。道洞口附近曾提取出两块散落金饼，杨军担心会不会是在道洞口有一盒金饼被拿走，目前难以确认。主卧室里的宝贝比回廊中更为精美。二零一五年十一月十四日，出土画由孔子生平的屏风、马蹄金、博山炉。青铜灯， 1 7日，两盒金饼及二十多枚马蹄金， 1 8日两枚玉佩饰，其中一件为设形佩，质地细腻，雕刻有龙凤图案，几乎每天都有惊喜。2015年12月20日上午八点半左右，考古队员终于揭开了主观外观盖，外观长约 3.4 米，宽约 1.6 米，已通过轨道运出，送往文保用房保存。内棺棺盖上有漆画，出现了一只站立的竹雀。外内棺之间又发现大量马蹄金、玉器和竹木漆器。金饼经简洁清洗后闪闪发亮。国家博物馆研究员、青铜器保护与修复专家杨晓林目测，纯度还不错。他称量过，少的230多克，多的260克，与汉代一斤误差不大。至内棺开启前，海昏侯墓已出土金饼285枚。考古队领队杨军因此开玩笑说：“有人说我们挖出了一个银行。”金饼呈圆形，一面是纵横交错的席纹，一面是气泡状凹凸不平。中国社会科学院考古所研究员李孙信推测，当时的金饼由泥饭浇铸，席纹很可能是印压在席范底部的。当高温金液倒入没有经过焙烧的泥范，凉热之间产生的水汽向上蒸发，冲出了金液表面，形成气泡状。让杨小林感慨不已的是，车马陪葬坑出土的青铜器车马件，他特意向记者展示了一些照片。这些车马件基本是银、铁和青铜材质，表面装饰着错金银、鎏金鎏银。最有意思的是，一件车马器往往是复合材料。比如，一个名叫“盖公帽”的伞头装饰，本体是青铜材料，上半部分鎏金，金附着在表面，下半部分则是错金银，即镶嵌金丝银片。再细细一看，金丝银片镶嵌出的是一幅小狼追鹿的图案。让他吃惊的是，拥有如此复杂工艺的这个盖公帽，不过五六厘米大小。就我个人见到的，与同时代比较，这些错金错青铜汽车马件应该是最精美的。”杨晓林说。考古队员田庄则对文字感兴趣，让他激动的是主观附近出土的一枚刻有“大刘记印”的印章，印为玉制，只有 1.7 厘米见方，上方呈乌龟造型。四个字中最不好认的是“季”字，起初队员们都以为是“信”。田庄特意上网查询繁体隶书，才纠正过来。田庄本以为凭玉印可以确定墓主身份，他印象中玉印一般是皇室所用，列侯通常为金印。然而这枚印章除了表明墓主是刘姓皇族外，回避了私人信息。不过，据墓中刻有昌邑九年造的漆器，写有陈贺的金饼都表明。墓主人属第一代海昏侯裔，继故昌邑王刘贺的可能性非常大。然而，墓主身份的最终确认还是有待于主观内观的开启。一间高大敞亮的车库房里，四色堆积的砖头和塑料膜围成一个大水池，外观板被放置其中，以清水浸泡，实现隔氧密封。隔壁另一间库房里，数不清的红黑漆器残片。被装入注水保鲜盒，细长的黑色竹简则井然有序地躺在清水池中。这里是海昏侯墓文物保护用房，位于考古工地西侧不到一公里处，占地约四千平方米，内设五栋考古用房及队员的生活设施。部分文物被发掘出土后，会转入这里应急处理。每一件都是我们亲手提出来的。扎着马尾的管理走过一排排漆器存放架时，突发感慨，停顿了一下，他说出自己的担心：“这些都是散碎的漆皮，还不知道以后能不能拼得上。”漆器正在进行泡水处理。关于漆器保存，有句俗语说：“干千年，湿万年，不干不湿就半年。”一木是长期金水，漆木器之前是保水状态，如果突然变干，漆皮肯定会开裂。甚至缩成一块麻布的样子。早在提取之前，郭室里就时常对漆器喷水保湿，再罩上大块海绵。在这里浸泡用的是去离子纯净水，这是因为担心一般纯净水中的离子与清木器发生反应。接下来，他们计划先加固，再剥离、清理、脱色，然后以红外扫描对竹简拍照识别，才能对竹简记载的内容进行试读。最后是脱水，以封进长条有机玻璃中长久保存。这是我国长江以南地区首次出土汉代竹简。参与提取的考古队员吴振华，因一头黄色卷发被叫做“小卷毛”，是一位九零后男生。年轻的他此前没有见过真正的汉简，根本不知道这些卷曲干缩像藤条一样细长的黑色物体是什么。其实管理自己也不知道。这堆竹简堆积在回廊西北角，有人以为是漆器残片，或者是碎铠甲。起初没人把它们放在心上，大家的注意力集中在竹简旁边的一堆漆器箱子上。直到一位竹木漆器保护与修复专家、湖北荆州文保中心研究员吴顺清的到来，他曾参与修复湖北荆门郭店楚简、荆州张家山汉简等各省市漆器简毒5万多枚。他查看现场后，告诉他们这些是竹简。队员们的注意力迅速转向，最终这堆竹简被分为四块整取，运进文保用房。为了保全这批竹简的完整性，甚至不得已牺牲了旁边的几个漆盘。还有一块没有花纹，只露出几十厘米的锅板。管理和队员们在旁边走来走去，都以为是一块锅板，不以为意。有着丰富经验的吴顺清则告诉他，这应该不是锅板，而是一把色。后来，一把长二点一米的大色被提取出来。从那之后，管理队师傅吴顺清佩服得五体投地。海昏侯墓专家组力量强大，组长辛立祥是国家博物馆研究员、秦汉史研究专家，组长辛立祥是国家博物馆研究员、秦汉史研究专家。副组长张仲立曾是秦陵、西汉大司马张安世家族墓考古发掘领队，胡东坡为北京大学文博学院教授、青铜器保护与修复专家，王亚荣是中国织绣领域研究专家，李存信中国社科院考古所研究员、实验室考古专家，中国社会科学院考古研究所、国家博物馆、北京大学、荆州文物保护中心等这些单位。也都参与了实验室考古、纺织品、金属器、漆木器、竹牍、漆皮陶等文物保护方案的设计与实施。当陪葬坑里出土车马器时，江西省文物考古研究所所长徐长青自己也懵了。南方地区没有出土过车马器，他虽然工作多年，却连车马器的名字都说不出来，更别提配件结构了。后来，他们特意从陕西请来气功，才解决了这个难题。在他看来，引入外部专业力量，将考古与文保相结合，是这次海昏侯墓发掘的一大亮点。在考古现场，专家们之间常常也有争论，比如以木楔号起外观盖板前，两位专家就开启方向有了不同意见。当长方形外观以南北向放置时，一位专家主张从西头起。因为盖棺上面从西至东有颜色不同的清晰界限，另一位专家则主张从南头起，因为这界限并不是木板分界，而是上面锅板砸下来形成的痕迹。按常理来说，棺板通常是长板而不是短板拼接而成，这样才有承受力。最终，主张从西头起的专家被说服，结果也显示从南头号起的方式是正确的。当然，专家们也有着自己的疑惑。早期出土的两枚马蹄金底部刻着一个“上”字，张仲利、杨军等专家推测，“上”字有两种可能：一是代表上币，因西汉时期黄金属于上币；青铜铸造的五铢钱属下币。另一种可能是，汉武帝时期铸造钱币的机构是上林院三官，“上”字就像如今人民币上印有中国人民银行一样。可是，当刻着中下字的马蹄金出现，专家们都弄不明白了。在主关东南角，考古队员们提出了十个青铜鼎，这个数字也很微妙。从西周开始，天子用九鼎，诸侯、卿大夫用七鼎，大夫用五鼎，士用三鼎或者一鼎。那么十鼎是什么意思？心里想推测。可能是七顶三顶两套，或者五顶五顶两套。不过他还补充了一句：“要等将来修复完成后才能确定。”这处墓葬在很多地方符合猴的身份，没有逾越，但墓主似乎还是想彰显身份，以财富、礼器等细节显示出自己比其他诸侯更为特殊。张仲立对中国新闻周刊表示。他解释说，墓主明显比一般诸侯更加富有。另外，按照周礼中的礼乐制度，四度为帝，三度为王。而在南昌海昏侯墓出土了三架玄乐，却明显高于他侯的官职。李存信研究员将这座墓葬归纳为侯的规格、王的规模、帝的规制。他注意到的是一件青铜体量优。这件酒器造于西周时期，在汉朝时已是文物，而按理王侯一级不应该拥有商周时期的物品，只有皇帝才能拥有。还有专家猜测，主郭氏周边空空的过道其实是准备使用皇城体凑的，这是一种在郭氏四周用薄木堆垒成的框形结构，与金缕玉衣等同属帝王陵墓的重要组成部分。经朝廷特此。个别勋成贵气也可使用，也许墓主家人陈属也做了这个准备，只是最后没有得到允许。考古工作就像搞侦破一样，始终沉浸在探索的愉悦之中，每次总是面对新问题，有新的吸引力。张仲立笑称，任何细节都可能是谜题，而这种谜题还将等待很长一段时间才能一一揭开。进入2016年，海昏侯墓还未被开启的部分只剩下内棺了。去年底，为了决定是否掏箱转运，考古队员在内棺盖板的南侧试着用钢钎打开了一条小缝，照射 LED 灯观察棺内情况。那时，对于是否将内棺整体打包至实验室，专家们还有不同的意见。直到这次事起发现，内棺保存情况比想象中要好，专家组成员。中国社科院研究员王亚荣还看到内棺中有丝织品痕迹。按照汉代藏俗，一年四季的衣服都要穿在墓主身上，最后还要盖些被子。海昏侯墓出土的一些文物腐蚀情况其实比看上去要严重。一个特别之处在于，这里主观室比回廊高出半米左右，恰好处于地下水水位线交错的位置，环境的交替变化对文物影响最大。李文欢注意到，青铜器不像北方那样铜锈多、结得厚，似乎没有长多少锈，表面显得不那么绿，但实际上它们比北方更酥，像苏打饼干一样，拿起来就往下掉一层层的渣。竹简亦如是。馆里起初看到的竹简形制尚可，不料内里结构已经完全被破坏了，必须用拖板，否则双手稍稍用力就会碎掉。最脆弱的还是丝织品， 2 0 0 0年前的桑蚕丝纤维早已老化，如果直接开关，氧气、紫外线可能会让它们立刻脆化、粉化。出于丝织品的保护要求，专家组会商后，最终放弃现场清理，趋向于将内棺整体套箱运往实验室进行考古。设在文保用房里的地养工作间，或许可以解决这些难题。这是文物保护技术的一种新手段，此前一直用于航天技术领域。开启时，地氧工作站可以产生并输出氧含量少于 1% 相对湿度可在 20% 到 80% 范围内调节的纯净氮气。考古人员则需要戴着氧气面罩工作。工作间约20平方米大小，四周是透明玻璃。旁边还有古尸地洋储藏柜和地洋储藏柜，可以对古尸或清理好的出土文物实现长期地洋储存。李存信主持了内棺整体掏箱工作。内锅室坍塌，内棺棺头被压扁，棺尾较高，差距约有三四十厘米。内棺下有棺床，带四个木轱辘，利于推动，但棺床已坍塌，木轱辘被抬升，顶破了内棺底部。全部成为一个平面。首先，他将截面为凹槽形的长条槽钢绑在棺床四周，以十二股钢丝打成螺丝状固定。然后，以撬棍悄悄从底部撬起棺头，略有缝隙，便立刻插上一块块木头。棺尾亦如是。底板支撑住后，再找木匠以五厘米白松木定做四周镶板，最后再将扁平铁条连接侧底板。为了填充箱体，还要减轻重量，李存信一改以往用土填充的做法，使用聚氨酯发泡材料。他做了一个计算，内观体积约为两立方米，而每个立方米土体重约1 7七到一点吨，加上外围包装，总重量接近六吨。实际填充一立方聚氨酯泡沫后，相当于重量减轻了1 7七到一点吨，最终套箱完成的异形箱体。重约四吨。不过聚氨酯化学材料需要隔离，他们首先在遗存上先放置宣纸，再铺塑料布，还有诸多小小心思。固定时不用铁钉，而是易于松懈的螺丝钉。内棺上方的木头事先包裹了塑料薄膜，以免木头倒刺划伤遗存。将内部填充饱满、固定好之后，在实验室里可以翻转方向。李存信对中国新闻周刊说：“实验室安装了限重十吨的航车，如果文物叠压导致无法清理时，可对整个箱体进行180度翻转，进行逆向发掘清理。眼下，实验室中已有80箱整体提取的文物了。这一天，李存信的学生和助手用航车将一个木胎黑漆的瓯马残部，先填充土体后翻转，改由底部清理。”高照度工作灯之下，队员们用竹简、手铲一下下的清理土壤，很快几件青铜车马件显露出来。二零一六年一月，随着内棺开启，围绕着南昌西汉海昏侯墓发生的一切即将达到高潮。今年起，江西省将开始建设南昌汉代海昏侯国考古遗址公园和遗址博物馆。目标是创建国家五 A 级旅游景区、国家考古遗址公园、世界文化遗产，并且按照物质合一的原则，近两万件出土文物将全部交回遗址博物馆和遗址公园存放、管理和展示。